0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Rally de Mortágua foi adiado, previsto para acontecer nos dias 10 e 11 de julho. A prova só acontece agora nos dias 12 e 13 de novembro deste ano. Em causa está o elevado risco de incêndio, que não oferece as condições de segurança necessárias para a realização do evento, como dá conta Júlio Norte, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua.
2: A principal uh, razão, portanto, nós vamos manter naturalmente o Rally, como é a tradição, mas uh, este ano ponderadas todas as circunstâncias e, e olhando para as previsões também para esta época que, que se vizinha daqui por cerca de um mês, as condições climatéricas serão bastante agrestes, o que significa que seria um risco uh, fazê-lo depois. Há uma série de condicionantes que se juntam a isto. Primeiro, ainda estamos na tentar sair da, da pandemia, mas, mas ela ainda existe. Depois o centro de vacinação está instalado também dos nossos bombeiros e os nossos bombeiros também estão a fazer, a dar apoio logístico, portanto, ao centro de saúde e à equipa de vacinação.
1: Júlio Norte admite que o rally é muito importante, mas alienta que o espaço verde do Conselho e a segurança de todos está em primeiro lugar. O presidente da Câmara de Mortágua acredita que não vai ser o adiamento para novembro que vai afastar o público do rally.
2: Acho que a situação mais, mais, digamos, mais razoável e mais racional é exatamente isso. As pessoas gostam de rallies, que é o meu caso. Eu tanto vou ver um rally para comer pó, como vou ver um rally espetacular em, em, em lama, se eu gosto de rallies vou a rallies. não é jamais a chuva que me vai impedir de eu fazer ou de ir ver o rally, até porque a espetacularidade, nomeadamente neste caso troço de terra e com a qualidade que eles têm fazer um troço até com chuva ou, ou, ou molhado ainda torna mais espetacular eh, portanto o, o próprio rally.
1: O rally de água vai então realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro. O Governo antecipou o arranque da nova fase do plano de desconfinamento. As novas regras já estão em vigor. Entre elas está a possibilidade de os restaurantes poderem fechar só à uma da manhã. Sofia Pereira.
3: Era para ser só na segunda-feira, mas as novas regras de desconfinamento já vigoram em Portugal. Em todo o distrito de Viseu, as atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar vão poder funcionar de acordo com o horário que tinham habitualmente, antes da pandemia. No caso da restauração, os horários também mudaram. O último cliente tem de entrar no estabelecimento à meia-noite e o espaço deve encerrar à uma da manhã. Podem permanecer no interior do restaurante 6 pessoas por mesa ou então, no caso das esplanadas e espaços exteriores, 10 pessoas por mesa. Uma da manhã é também a hora limite no caso dos espaços culturais. Quanto aos serviços públicos, deixa de ser necessário fazer marcação prévia, com exceção para as lojas de cidadão. Aí mantém-se o atendimento presencial mediante marcação. Os eventos familiares, como casamentos e batizados, têm de ser feitos com lotação reduzida à metade. Os transportes coletivos de passageiros devem assegurar, quando existam lugares sentados e em pé, a lotação máxima de dois terços da sua capacidade. No caso dos transportes em que só seja possível ir sentado, não há restrições de lotação. Quanto aos táxis, continua a ser proibido ocupar o banco da frente. O teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado quando as atividades o permitam. Nas empresas com mais de 150 trabalhadores, está ainda prevista a realização de testes à Covid-19. Os testes ao novo coronavírus podem também ser feitos a quem queira assistir ou participar em eventos culturais, desportivos ou familiares, como os casamentos ou batizados. No desporto, seja treinos ou competições, profissionais ou amadoras, de formação ou de adultos, passa a ser permitida a entrada de público. Um terço da lotação total do recinto desportivo poderá vir a ser ocupado.
1: São novas regras que já estão em vigor. Portugal continua em estado de calamidade até o dia 27 deste mês de junho. O Bloco de Esquerda quer que a Mata do Fontelo seja mais protegida. Manuela Antunes, candidata a bloquista à Câmara de Viseu, defende que a grande urgência é agora classificar o património natural da floresta.
4: Eu acho que o Fontelo tem que representar na cidade, é a mata da cidade de Viseu. É um centro de biodiversidade incrível que não nos podemos dar ao luxo de estragar ou com construções de qualquer coisa que descaracterize completamente a mata de Fontelo ou até não protegendo já o que existe. E a grande questão neste momento e a grande urgência da mata de Fontelo é mesmo a sua classificação como património fundamental para a cidade de Viseu. Houve um início de uma classificação de património em 2014 ou 2015, não estou em erro, e que está parado desde 2017. Portanto, a mata, na sua prática, não tem nada, digamos, que a proteja.
1: O Bloco acredita que a floresta do Fontelo pode servir para melhorar a educação ambiental.
4: Criar, por exemplo, um centro de interpretação e proteção da Mata de Fontelo. Ou criar um centro de interpretação, envolvemos toda a cidade, todas as pessoas, todo o Conselho até, para aprenderem sobre a Mata de Fontelo e também servir, digamos, para a educação ambiental, que é, que é tão, 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 tão urgente. E, portanto, a Mata de Fontelo podia servir isso tudo.
1: Manuela Antunes, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Viseu e as ideias que o partido tem para a Floresta do Fontelo. O Bloco está a organizar uma caminhada na mata onde quer alertar para a necessidade de preservação ambiental naquele espaço que é conhecido como o pulmão da cidade de Viseu. Vítor Figueiredo é o candidato do Partido Socialista à Câmara de Satão nas próximas autárquicas. O objetivo, diz o Socialista, é melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Satão e criar um projeto que une as pessoas. Educação, cultura e desporto são algumas das bandeiras que o Socialista quer trazer para a campanha eleitoral e para o futuro da Vila de Sátão.
2: Acredito que nós temos que potenciar o desenvolvimento sustentável e apostar na economia circular, na educação, formação, cultura e esporte. E isto é, é, são pilares fundamentais para combater que? a desertificação, promovermos a natalidade e assim que termos um conselho que seja justo e que, seja, que dê gosto a todos viverem. É isso que me orienta e que me vou pautar.
1: Vítor Figueiredo, candidato do Partido Socialista de Sátama às eleições autárquicas de 2021, há quatro anos. O PSD ganhou esta Câmara. A falta de matéria-prima está a parar fábricas e este é um sinal preocupante para Leitão Amaro. O ex secretário de Estado do PSD deixou alerta na conversa central desta semana.
0: Por todo o setor industrial, está a ter paragens porque há componentes matérias-primas que não chegam às fábricas por várias destas, destas destas empresas estão a ter e estão a sofrer com esse estrangulamento, ele é em primeira linha sentido por causa das restrições ao nível dos semicondutores que está a parar a produção automóvel pela Europa toda, mas também existe noutras áreas, Já há fábricas em outros municípios, nelas também por exemplo, é uma nota preocupante nós esperamos e espera que isto seja uma questão de meses para se resolver, seja uma situação transitória, mas eh, temos que estar atentos para os desenvolvimentos eh, e hoje estar conscientes que há muitos trabalhadores destas fábricas eh, que hoje estão em casa, não porque estão obrigados ao teletrabalho, mas porque as suas fábricas estão em paragem de produção.
1: Uma análise à atualidade feita esta sexta-feira por Leitão Amaro na Conversa Central. Pode chover hoje na região de Viseu. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, podem ocorrer períodos de chuva e até a trovoada. A chuva poderá continuar durante este fim de semana. No sábado, as temperaturas em Viseu vão variar entre os 17 e os 32 graus. No domingo, a máxima descerá para os 29 graus. Máscaras com som é o evento de música que quer animar as noites de verão em Mangualde. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o Marco Almeida, o presidente da União de Freguesias de Mangualde, de Mesquitella e Cunha Alta que organizou este programa, acredita que o público pode ficar a conhecer algumas bandas que estão agora a nascer. Esta é uma iniciativa que pretende animar a cidade através de vários concertos descentralizados durante este mês de junho, o próximo mês de julho e agosto. É uma forma de proporcionar oportunidades a grupos com talento na área musical, estimulando a sua criatividade artística e ao mesmo tempo, que, ao mesmo tempo proporcionar oportunidades de dar a conhecer diferentes títulos musicais e novas produções de bandas. O primeiro concerto acontece já amanhã, sábado 12 de junho, Máscaras com Sons, é um evento cultural de música, vai durar até finais do mês de agosto, entradas sempre gratuitas e os concertos a começarem sempre às 9 da noite em vários locais de Mangualde. Fernando Pessoa vai ser lembrado pelo Grupo OFF no próximo sábado, amanhã, no claustro da Sede Viseu, em noite de Santo António, Flor Bela Sacunha, encenadora do espetáculo, destaca que este é o terceiro ano em que o grupo lembra o poeta, um espetáculo que vai ser musicado por José Pedro Pinto.
0: É um concerto poético, ou seja, será com a música de José Pedro Pinto, um jovem uh, que está a dar cartas, nome, para musical em dizer um, Penso que, pronto, já é, já é... o nome dele já é bastante conhecido, ele já tem feito imensos, imensos trabalhos, ele está tá ligado também ao clube, na área de cinema, mas também a área dele é, é música, é
1: Flor Bela Sacunha, senadora do espetáculo, concerto poético Pessoa, a entrada é gratuita. O Grupo OFF vai homenagear o poeta Fernando Pessoa em noite de Santo António.